Ciao my friends! Benvenuti al podcast Non è colpa mia, condotto da me, Lilli. Sono una fotografa e un'imprenditrice, ma prima di questo ero una ragazza di provincia che non si sentiva per niente soddisfatta della sua vita. Ma un giorno ho trovato il coraggio di uscire fuori dalla mia comfort zone e sono stata in grado di rivoluzionare completamente la mia vita per diventare una persona più forte e migliore. Questo è lo show per tutte le persone che sanno che le loro vite possono essere cambiate. Lascia che la mia mentalità American possa unirsi alla tua. Sei pronto a smettere di sentirti una vittima? Sei pronto a diventare un vincitore? Let's go! Nello show di questa settimana capiremo perché la frase non è colpa mia, invece che toglierti un peso, ti toglie la capacità di controllare il tuo destino e come invece puoi agire per migliorare la tua vita. C'è sempre una scusa per spiegare perché non abbiamo fatto qualcosa. La vita non è facile, abbiamo obblighi e aspettative che non ci consentono di spendere il tempo e le energie di cui abbiamo bisogno per fare ciò che dobbiamo fare. A volte non ci sono abbastanza ore nella nostra giornata, oppure tutti intorno a noi ci dicono come dovremmo comportarci, pensare o addirittura agire. Questo è il senso di non è colpa mia. Se vuoi cambiare il risultato della tua vita, devi assumerti le tue responsabilità. Lo so, questo atto non sarà per tutti e lo capisco. Per assumerti le responsabilità di tutto ciò che accade nella tua vita, devi essere pronto a fare il passo successivo nel tuo viaggio e solo tu saprai quando sarai pronto. Se non sei pronto, va bene anche così, ma se sei pronto, sono qui per te. Let's do it! Sì, lo so che ora dirai, eh, ma tu vivi a San Francisco, eh, ma tu fai un bellissimo lavoro. Eh, ma tu hai tuo marito che ti aiuta? Eh, ma tu parli inglese? Sì, vabbè, vogliamo parlare del mio inglese. Eh, ma tu sei fortunata? Eh sì, hai assolutamente ragione. Vivo in California, mio marito mi ha aiutato in tantissime cose, parlo inglese, ma non pensare nemmeno per un secondo che non abbia fatto il duro lavoro e che ci abbia messo tantissima dedizione per arrivare dove sono. Eh sì, sono stata aiutata, ma lasciatemelo ripetere ancora una volta, sono stata aiutata e lo riconosco pienamente, perché so che questo viaggio è effettivamente impossibile farlo da soli e così penso a coloro che non hanno il supporto, la guida o le persone giuste intorno a loro e sono qui e se sono qui oggi è perché voglio essere la tua guida e la spalla su cui piangere quando le cose non andranno per il verso giusto. Così Sarà più facile anche per te raggiungere i tuoi obiettivi e io sono qui per te. E a dirtelo è una ragazza nata e cresciuta in un paesino abitato da 5.000 anime, con una mentalità talmente chiusa che ancora oggi le persone che mi conoscono non hanno ben compreso il fatto che io sono fotografa di professione. Ebbene sì, si stupiscono perché pensano seriamente che la fotografia non sia un lavoro ma una passione. Ma questo podcast non riguarda me. Riguarda te e le cose che puoi fare nella tua vita per crescere. Quindi concentriamoci su di te 
e su cosa puoi fare oggi per cambiare la tua situazione. Perché ognuno di noi è unico e tutti cominciamo il nostro viaggio in momenti diversi della nostra vita, della nostra carriera e del nostro benessere. Alcuni sono più avvantaggiati, altri meno e va bene così. La cosa più importante è che adesso sei sulla strada giusta. Ora, lascia che ti racconti la mia storia dall'inizio. Il mio vero nome è Elisabetta, ma tutti mi chiamano Lilli o Lillibet. Sono nata a Como e vissuta in Brianza per 25 anni della mia vita. Dal giorno in cui ho lasciato l'università perché volevo intraprendere e iniziare a lavorare, mi sono sentita come se le cose cominciassero ad andare nella direzione giusta. Quel giorno ho spezzato il cuore a mia mamma per la prima volta. Non è stato un momento facile da affrontare. Vengo da una famiglia in cui l'istruzione ha una grandissima importanza. Mio papà è un ingegnere nucleare e le mie due sorelle si sono laureate con grandissimo successo. E io? Beh, non avevo un progetto preciso per il mio futuro. Non sapevo chi volevo diventare, ma sapevo che non volevo studiare, giusto per avere una laurea da appendere al muro. Così, sfruttando le mie doti di disegnatrice AutoCAD, mi trovai un buon lavoro. Iniziai a guadagnare i miei primi soldi e mi sentivo al sicuro ed ero felice. Non passò molto tempo, però, prima che la stessa sensazione di disagio bussasse nuovamente alla mia porta. Mi sentivo di nuovo insoddisfatta e cominciavo veramente a pensare che ci fosse qualcosa di sbagliato in me. Avevo paura, non stavo bene né fisicamente né mentalmente. Lasciai il mio lavoro sicuro, quello che avevo tanto sognato, e mi sentivo fallita, di nuovo fallita, ancora una volta. Ero da sola, senza laurea, senza precisi obiettivi per il futuro. Piangevo in continuazione, odiavo tutto quello che mi circondava. Ero arrabbiata con tutto e tutti perché non riuscivo a trovare un senso alla mia vita. Desideravo con tutto il cuore che qualcuno mi dicesse «Hey Lily, io credo in te, non c'è problema. Prenditi tutto il tempo per pensare davvero a quello che vuoi diventare». Volevo qualcuno che mi supportasse e fosse in grado di essere quella guida che avevo così tanto disperatamente bisogno. Ma non è stato così. Fino a che un giorno, finalmente, qualcosa cambiò. Mia sorella mi chiese se mi andava di andare a trovarla in Medio Oriente. E io, ancora con gli occhi rossi e gonfi, pieni di pianto, accettai. Per la prima volta dopo tanto tempo, una piccola luce si era accesa dentro di me. Lavorai in un bar per un mese, giusto il tempo di pagarmi il biglietto. Il volo per Doha, Qatar, prenotato. La cosa buffa è che avevo il terrore di volare. Puro terrore. Avevo già rinunciato a un viaggio a Zanzibar per un attacco di panico. E se fosse successo di nuovo? Ma per fortuna mi sono dato una scrollata da sola. E mi sono detta, forza Lilli, vuoi uscire o no dal tuo guscio di pessimismo cosmico? Ma che vada torni a casa con una bellissima esperienza, o non bella. Ma non puoi rinunciare a questa opportunità. In realtà potevo e come, ma per fortuna non l'ho fatto. Sono salita sull'aereo con il cuore in gola, ho fatto il mio primo scalo da sola a Istanbul ed eccomi arrivata a Doha. Ah, come ero soddisfatta di me stessa. Già solo il fatto di aver preso un aereo da sola mi aveva fatto bene. Mi sentivo orgogliosa. Era un piccolissimo passo, certo, ma ha cambiato per sempre la mia vita. A Doha, infatti, ho incontrato la persona che sarebbe diventata mio marito. Proprio così, nel bel mezzo del Medio Oriente ho trovato la mia altra metà. Chi l'avrebbe mai detto che ci saremmo trovati in mezzo al nulla? Io dal Zatebrianza e lui americano dal Massachusetts. Scusate se non lo dico bene, non lo dico mai bene. 
Non ci avrei mai scommesso nemmeno un euro. A volte penso ancora, se non avessi preso quel volo non avrei mai incontrato mio marito. Capisci quanto le nostre azioni, anche quelle piccolissime, sono importanti per rafforzare noi stessi e cambiare gli eventi del futuro? Vic, mio marito, ha visto subito qualcosa in me che nessuno aveva mai visto prima, nemmeno io. Ricordo la prima volta che l'ho incontrato mi chiese «Che lavoro fai?» Bastò quella domanda a farmi diventare color rosso pomodoro. Iniziai a far fugliare qualcosa nel mio maldestro inglese cercando di spiegargli che un mese prima avevo lasciato il mio lavoro. Provavo un senso di vergogna indescrivibile. Cosa penserà di me? Si farà subito un'idea sbagliata, ne sono sicura. Mi sono sentita una stupida, ma quasi prima che la mia testa iniziasse a, parlar, a pensare male, Vic mi chiese «Cosa ti piacerebbe far di lavoro?» mm, E io in effetti una passione ce l'avevo, quella di fotografare i paesaggi e le torte che cucinavo. Quindi la mia risposta è stata sorridendo «Mi piacerebbe fare la fotografa». La sua risposta fu fulminea e precisa «Perfetto, fai di questa passione un lavoro». Ha ha ha, cominciai a ridere. Avrei mai potuto considerare la fotografia un lavoro? Ma soprattutto, come avrei potuto tornare a casa e dire ai miei genitori che sarei diventata una fotografa? Non mi avrebbero mai preso sul serio. Fotografa di cosa poi? Di torte? Di paesaggi? Nope, non si può fare. Eppure, è esattamente quello che è successo. Quando sei supportato da una persona che crede in te, credimi tutto e dico tutto, diventa più facile. Hai solo bisogno di una singola persona, una sola, il tuo primo fan. Così tornai a casa, mio papà tutto felice mi accolse dicendomi che se volevo mi aveva trovato un posto a tempo indeterminato in uno studio. La mia risposta fu il trasferimento a Doha dopo solo quattro mesi. Quella volta ho spezzato per la seconda volta il cuore a mia mamma. Avevamo un legame speciale io e lei. Si è sentita tradita, abbandonata e lasciata sola. E così, con questo grande peso sullo stomaco, cominciai a intraprendere una nuova strada come assistente fotografa, in un paese che non era il mio. Avevo una paura esagerata. Imparare la fotografia in un paese straniero, con un inglese a livello di «my book is on the table», e la necessità di confrontarmi con un linguaggio, quello tecnico dei servizi fotografici, tutt'altro che semplice, sembrava un muro insormontabile. Però, per una volta, la fortuna aveva guardato dalla mia parte. La fotografa con cui stavo facendo da assistente è stata fantastica e mi insegnò pazientemente tutto ciò che dovevo sapere per svolgere un lavoro corretto. E in cambio io le diedi il 100% delle mie energie. Era una cosa nuova per me, che venivo da una realtà in cui le persone non insegnano quello che sanno fare. Te la devi cavare da sola. Fine della storia. Punto. Nel giro di un paio d'anni mi ritrovai catapultata in una realtà completamente diversa. Dal Zatebrianza al Qatar. E poi l'America. Il mio trasferimento a San Francisco spezzò il cuore di mia mamma per la terza volta. A quel punto credo proprio che pensasse di avermi persa per sempre. Ma ormai avevo scelto, non potevo vivere la mia vita in base a quello che lei avrebbe voluto per me. Mi sentivo forte. Ripartì con un nodo alla gola, un rospo sullo stomaco e un senso di colpa grosso come un macigno sulle spalle. La mia vita era tornata a essere un caos totale, ancora una volta. Ero piena di paure, 
paura di vivere in una città grande come San Francisco, paura per le nove ore di fuso orario rispetto all'Italia e vogliamo parlare dei 9.529 km di distanza? Avevo anche paura di non comprendere niente della lingua. Dopo sei mesi in California, il mio visto era in scadenza. Così dovetti tornare in Italia per circa cinque mesi, il che significava stare cinque mesi lontano dal mio fidanzato. Nel frattempo avevo iniziato quasi per caso la carriera di fotografa di matrimoni e avevo capito che quella sarebbe stata la mia strada. Ma nell'estate 2015 successe qualcosa. Ero a Como, stavo facendo l'assistente per un fotografo e ancora una volta si fece sentire forte l'impulso di rinunciare. La mole di lavoro durante l'alta stagione era infinita, la paga era misera e non mi sentivo appagata. Ricordo che ero ad un matrimonio, seduta nell'ultima panca della chiesa, con la macchina fotografica in mano. Scrissi un messaggio a Vic che era a San Francisco. Gli scrissi che avrei smesso, che mi sarei trovata un vero lavoro, con orari normali, una paga reale, in grado di garantirmi un futuro stabile e un sostegno economico per la nostra vita assieme. Ma Vic credeva troppo in me per accettare questa decisione. Mi disse, fai un ultimo tentativo qui in America e se davvero non fa per te ti sosterrò nel trovare un nuovo lavoro. Avevo di nuovo paura, ma questa volta avevo mio marito al mio fianco. Infatti ci siamo sposati nel municipio di San Francisco e abbiamo trascorso una romantica luna di miele alle Hawaii. Mi sentivo bene, stavo bene. Una volta rientrati a San Francisco decisi quindi di uscire ed affrontare questa nuova vita. Mi viene da ridere a pensare a tutte le cose che ho fatto che mi hanno portato ad essere la Lilli di oggi. Le figuracce, gli ostacoli, gli infiniti errori. Ma tutto ha contribuito a farmi crescere e rendermi la persona che sono oggi. Oggi che mia mamma e mio papà sono orgogliosissimi di me e parlano di me con tutti, di quella figlia trasferitasi in America che fa la fotografa come lavoro intorno al mondo. Che soddisfazione. E adesso sono qui a condividere con te la mia storia perché voglio che ci credi quando ti dico che non è facile, ma nemmeno impossibile. Dopo cinque anni vissuti fuori dall'Italia, circondata da persone con una mentalità estremamente aperta, ho imparato una delle lezioni più belle che abbia mai imparato nella mia vita. Essere me stessa. E oggi sono qui per dirti la stessa cosa. Se una ragazza come me, senza laurea, con un pessimo inglese, senza aver conoscenze nel settore fotografico, è riuscita a diventare una vera businesswoman, qualsiasi persona può diventare chi vuole in qualsiasi momento. Ho imparato ad apprezzare gli ostacoli perché sono quelli che ci rendono più forti. Ho imparato ad accettare me stessa con i miei difetti. Ho imparato a condividere perché è più bello che tenersi tutto per sé. Niente viene gratis, niente arriva con se solo potessi, forse dovrei, vorrei. Solo tu puoi scegliere per la tua vita e per quanto ne sappiamo ne abbiamo solo una da vivere. Io ho scelto di godermi il viaggio che mi porterà alla destinazione finale. E tu? Qual è la tua scelta? E la tua storia? Ma perché è un podcast? Me lo ripeto da mesi. L'idea di fare qualcosa che potesse essere utile ad altre persone mi è frullata in testa durante il lockdown a San Francisco. Ho avuto tanto tempo per pensare e riflettere e mi sono chiesta, un po' come tutti, cosa volevo fare del mio futuro. Del resto, quale momento migliore per pensarci? Il tempo a disposizione non mi mancava di certo. 
Dopo le riflessioni, però, sono iniziate le scuse, quelle buone, per non iniziare un nuovo progetto. Mi venivano in mente una dopo l'altra e arrivavano veloci come schegge. Vi dico alcuni esempi. Punto primo. Il mondo è pieno di podcast. Perché mai aggiungere un altro? Punto secondo. Sono sempre stata presa in giro per la mia fantastica R moscia, sin da quando ero piccola. Parlare davanti a un microfono potrebbe non essere l'idea più geniale del mondo. Ma eccomi qua. Infine, punto terzo, chissà cosa penserebbe la gente di me. Odio sentirmi giudicata, il giudizio degli altri mi intimorisce. Ma eccomi qua. La voglia di scrivere era più forte anche delle scuse. Il risvolto positivo della quarantena per me è stato proprio questo. Ho iniziato a scrivere. Così, senza troppo pensarci su. E pagina dopo pagina mi sono resa conto che stavo scrivendo episodi, materiale ideale per un podcast. Rileggendoli tutti, ho provato la stessa sensazione di eccitazione che provo ogni volta che mi rimetto in gioco per cimentarmi in qualcosa di nuovo. Ma questa volta era diverso. Sentivo che quello che avevo scritto poteva essere utile, non solo per me, ma anche per altre persone. Persone che, proprio come me, non vogliono mai arrendersi. Questo podcast, infatti, non riguarda solo me. È un viaggio da fare insieme, mano nella mano, quantomeno virtualmente. Un viaggio nel mondo delle sfide, delle scelte, della mentalità necessaria a prendere in mano la propria vita e farne un capolavoro. Sì, perché la vita ci mette tutti i giorni davanti a nuove sfide, ostacoli, opportunità e più delle volte la decisione più semplice è quella di rinunciare. E credetemi, è un grosso peccato, perché credo fermamente che le nuove sfide siano il fuoco che accende la nostra mente, l'adrenalina che ci spinge a conoscere nuovi lati di noi e migliorarci e intraprendere nuovi percorsi. Non sempre è necessario trovare un senso alle cose, alle novità che sconvolgono la nostra vita. A volte tutto ciò che bisogna fare è trovare il coraggio di ascoltare la voce dentro di sé. Sarà lei ad aiutarci a prendere una decisione o a non prenderla affatto. E la mia storia è un bel esempio di quanto questo coraggio a volte sia fondamentale e decisivo. Ma cos'è non è colpa mia? Beh, è stato mio marito ancora una volta a farmi venire l'idea. Per anni mi aveva sentito lamentarmi del fatto che non fosse colpa mia. Non è colpa mia qui, non è colpa mia là. Gli raccontavo dei problemi e dicevo cose tipo «Ok, è successa questa cosa, ma non è colpa mia e non è giusto che ci pensi io a sistemarla». Con infinite variazioni sul tema. Ero sempre scontrosa. Quando un ostacolo si presentava sul mio cammino, non per colpa mia, perdevo del tempo ad arrabbiarmi e non facevo niente per risolvere il problema. Così un bel giorno... Vic, con il suo accento American, finalmente mi ha chiesto «What does it mean? Non è colpa mia?». Gli ho spiegato il significato della frase e a quel punto mi ha risposto mm, «Ok, don't give me the problem, give me the solution». Ah, the solution. <ride> La sua risposta aveva acceso in me una scintilla. Sono rimasta in silenzio per circa dieci minuti, cosa che non succede mai. <ride> Mi chiedevo come mai in tutti quegli anni mi ero sempre attaccata al fatto di dire non è colpa mia, invece di sforzarmi a capire quale fosse il problema e risolverlo. Lo so, non è un concetto facile, ci vuole un po' di sforzo mentale e una certa dose di forza, di volontà per affrontare la questione. La verità è che tutti abbiamo una specie di rifugio nella nostra testa, dove ci rintaniamo per cercare di schivare le difficoltà di tutti i giorni. 
Invece che affrontare i problemi, passiamo il tempo lamentandoci, pensando che tutto succede sempre e solo a noi, per qualche sfiga universale, piangendoci addosso, perdendoci in paranoia inutile e finendo per demoralizzarci e litigare con tutti, convinti di essere nel giusto perché in fondo non è colpa mia. Ecco, non è colpa mia è un mindset, un approccio mentale in cui invece di pensare al perché qualcosa non va e a demoralizzarci peggiorando la situazione, si sceglie di sistemare il problema con le proprie forze, senza colpevolizzare gli altri. Proprio così, anche se la responsabilità dei problemi non è nostra, anche se, in fondo, non è colpa mia. Al prossimo ostacolo che si presenterà davanti a te, di qualsiasi tipo, fai un bel respiro e al posto di arrabbiarti, risolvilo. Da quando ho capito questa cosa e ho adottato questa mentalità, sono diventata una risolutrice di problemi, una vera macchina da problem solving. Dal momento in cui ti rendi conto che la vita è fatta di problemi e che invece di continuare a lamentarti puoi concentrarti a trovare la soluzione, provi un enorme sollievo. Sembra semplice detta così, ma in realtà non lo è, ma credimi, più problemi risolvi e più diventi forte e indistruttibile. Così, quando ho riletto gli episodi che avevo scritto, storie basate sulla mia esperienza, ho cominciato a chiedermi e se questo approccio alla vita, questo mindset, potesse essere utile anche ad altre persone? Quante persone stanno affrontando le stesse cose che affronto io ogni giorno? Cosa posso fare per dare un contributo positivo alla mia amata Italia in questo momento tanto difficile? Sì, ho ricevuto aiuto e supporto per arrivare dove sono oggi. Ho trovato qualcuno che ha creduto in me e ha impiegato tempo, energia e tanta pazienza per vedermi crescere. Ma alla fine sono stata io a dover fare un lavoro interiore di grande cambiamento. Passo dopo passo, giorno dopo giorno e anno dopo anno mi sono trasformata nella persona che sono ora. Da ragazza brianzola, senza un'idea di cosa fare nella propria vita, a imprenditrice di successo. Ora sono qui per dirti che non sei solo. Se non hai supporto, una guida o una spalla su cui fare affidamento, questo viaggio sarà molto più difficile e impossibile da fare. Anzi, a dirla tutta, non lo si può fare da soli. Io non ce l'avrei mai fatta da sola. Ma sono qui per dirti che va bene fallire e riprovare. Voglio aiutarti a trasformarti nella persona che hai sempre desiderato diventare. Lascia che ti porti via la paura che non ti lascia muovere. La paura che ti dice che è meglio non far niente invece di crescere e cercare di far qualcosa di più grande. E con questo voglio ringraziarvi per aver ascoltato il podcast Non è colpa mia. Ma prima di andare voglio sapere qual è stato per te il momento Non è colpa mia, se c'è stato. Qual è il momento in cui hai trovato il coraggio di fare il passo successivo nella vita? Unisciti al nostro gruppo Facebook Non è colpa mia e condividi il tuo momento. E resta sintonizzato per la prossima settimana in cui parleremo di... Mindset! Woo! And don't forget... Be awesome, be you!